0: Subtitles Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές Προσοχή, το περιεχόμενο είναι αυστηρός ακατάλληλο για κάφρους Σε αυτό το επεισόδιο θέλω να μιλήσω για το βασικό μάθημα που μας έδωσε η 24η αγωνιστική της Super League την υπενθύμηση ότι όταν μια ομάδα έχει συνέχεια, όταν δουλεύει για καιρό με τον ίδιο προπονητή και πάνω κάτω το ίδιο group ποδοσφαιριστών, τότε είναι ικανή να αντέχει και με όρους φυσικών δυνάμεων να αντέχει στις εντάσεις τις οποίες Θέλει να αγωνίζεται, να συμπεριφέρεται, είτε όταν έχει την μπάλα είτε όταν δεν την έχει την μπάλα και να αντέχει και σε, στο κομμάτι της ποιότητας του παιχνιδιού που παρουσιάζει. Είναι δηλαδή εδώ εύκολο να κάνεις μια σύγκριση ανάμεσα στην απόδοση που είχαν σε αυτή την αγωνιστική ο Πάουκ και ο Παναθηναϊκός, ομάδες που έρχονταν από ένα κοπιαστικό παιχνίδι που είχαν δώσει μεταξύ τους για το κύπελο Μεσοβδόμαδα και είχαν μπροστά να διαχειριστούν και αυτή την απαιτητική κατάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι μετά από τρεις μέρες είχαν και πάλι παιχνίδι. Και στην κουβέντα πρέπει να βάλουμε και τον Ολυμπιακό, που επίσης είχε ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, το οποίο ήταν την Πέμπτη και μετά είχε να διαχειριστεί ένα απαιτητικό μάτς πρωταθνήματος την Κυριακή. Αν κανεί έκανε την σύγκριση στην απόδοση που είχε ο Πάοκ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο απέναντι στην Κυφυσιά, θα έβλεπε ότι η μία ομάδα, ο Πάοκ, δεν έμεινε αποδυνάμει και αντίθετα ανέβαζε την ένταση στο παιχνίδι του και όταν είχε την μπάλα και όταν δεν είχε την μπάλα στα πόδια του στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού απέναντι στον Πανετολικό, ενώ αντίθετα ο Παναθυναϊκό ήταν μια ομάδα που από την αρχή του παιχνιδιού δυσκολεύτηκε με τι Α μιλήσουμε όμω λίγο ξεχωριστά για τα παιχνίδια των ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο. Και να ξεκινήσω με την ΑΕΚ που προηγήθηκε και χρονικά. Τώρα που έχει μπροστά του αρκετέ ημέρε για να φτιάχνει ένα πλάνο παιχνιδιού, ο Ματία Αλμέιδα και να μπορεί να δίνει όση σημασία και όση ενέργεια χρειάζεται και εκείνο και οι συνεργάτε του, όλο τον group δηλαδή, στον προσεχή αντίπαλο, η ΑΕΚ έκανε μια πολύ μελετημένη εμφάνιση στην Λαμία απέναντι στην τοπική ομάδα. Και είναι εύκολο αυτό να το καταλάβει με γυμνομάτι. Γιατί η ΑΕΚ βάζει δύο γκολ από στατικέ φάσει, εκεί όπου εκμεταλλεύεται τι όποιε αδυναμίε μπορεί να έχει εντοπίσει το scouting team τη ΑΕΚ όταν μελετά τον αντίπαλο και μελετά την συμπεριφορά του. Και είναι σαν να πηγαίνει η ΑΕΚ προετοιμασμένη για να παίξει πάνω στι αδυναμίε του αντιπάλου και να προσπαθήσει να τι εκμεταλλευτεί. Το ίδιο θα πω και σχετικά με την τοποθέτηση που είχε η ΑΕΚ όταν έκανε επιθέσει πάντοτε έχοντας στο μυαλό της την αμυντική της μετάβαση, δηλαδή το τι θα κάνει, πώς θα λειτουργήσει, ποιοι θα ενεργήσουν αν χαθεί η μπάλα για να κάνουν άμεσο pressing και να επανακτήσουν την κατοχή και πώς θα μεταβούν στη φάση της άμυνας στην περίπτωση που ο αντίπαλος αποφύγει το άμεσο pressing και βγει στην επίθεση. Η ΑΕΚ έδωσε σημασία απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι, στις μεταβάσεις και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει πολύ την επιθετικότητα της τον γκολ που πετυχαίνει η Λαμία και χάρη στο οποίο επειδή επένδυσε πάνω σε αυτό βρήκε και ένα καλό διάστημα παιχνιδιού για περίπου 10-15 αγωνιστικά λεπτά, συμβαίνει επειδή ένα αμυντικό, ο Ντομαγκό Ιβίντα, κάνει μια λάθο εκτίμηση στην φάση για τον τρόπο με τον οποίο πιέζει τον Μάλτσι, με συνέπεια να τον βάλει ο Μάλτσι στην πλάτη του και να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση από την οποία βρήκε το γκολ. Η Λαμία, την ΑΕΚ, ανοργάνωτη, δεν τη βρήκε ποτέ. Κάθε φορά που προσπαθούσε να επιτεθεί. Και αυτό δείχνει το πόση σημασία είχε δώσει στον αντίπαλό του ο Ματία Αλμέδα. Προφανώ η Λαμία δεν έχει την ίδια δυναμική όταν δεν βρίσκεται στο γήπεδο ο καλύτερο τη παίκτη, ο Καρλίτο. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα που έχει την ικανότητα, έχει αρετές και το έχει δείξει αυτό και σε διαστήματα παιχνιδιού που δεν έχει τον Καρλίτο στο γήπεδο. Θυμίζω ότι κατάφερε να κάνει αποτέλεσμα στη Λεωφόρο απέναντι στο Παναθναϊκό σε ένα διάστημα παιχνιδιού. Κατά το οποίο ο Καρλίτος που είχε πετύχει ένα φανταστικό γκολ, είχε βγει από το γήπεδο. Και γι' αυτό λέω ότι ναι, έλειπε ο Καρλίτο, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική απουσία για την Λαμία, όμω όταν κοιτά το σύνολο τη εμφάνιση, καταλαβαίνει ότι η ΑΕΚ τη Λαμία δεν την άφησε να παίξει. Τώρα που παίζει λιγότερα παιχνίδια, που έχει δηλαδή το περιθώριο να ξεκουράζεται, η ΑΕΚ δεν είχε και κανένα πρόβλημα με τι εντάσει, διαχειρίστηκε το παιχνίδι, διαχειρίστηκε τι δυνάμει τη μέσα στο παιχνίδι. Χωρί να αντιμετωπίσει πρόβλημα, σε αυτό φυσικά βοηθούν και οι αλλαγέ. Όταν οι αλλαγέ είναι αποτελεσματικέ, δηλαδή όταν οι παίχτε που μπαίνουν στο γήπεδο έχουν τα παρόμοια χαρακτηριστικά με του παίχτε που βγαίνουν από το γήπεδο, τότε είναι σαν να αναζωογονείται μια ομάδα. Και αυτό είναι που τη συνέβη τη ΑΕΚ ένα διάστημα στο παιχνίδι όπου η Λαμία προσπαθούσε μετά το 1-3 να πετύχει και δεύτερο γκολ και να πλησιάσει προ την ισοπαλία. Η ΑΚ το διαχειρίστηκε όλο αυτό χωρί πρόβλημα. Στη μεγάλη εικόνα αυτό το μάτσο έχει σημαντικά ωφέλη γιατί να εκπιστοποιεί την φόρμα στην οποία βρίσκονται αρκετοί ποδοσφαιριστέ τη. Σε αυτό το παιχνίδι ο Άμραμπαντ και ο Πινέδα ήταν αυτοί που έκαναν τα πράγματα να συμβαίνουν. Φυσικά κανείς πρέπει να σταθεί και στον Ντομακό Ιβίντα που είναι ένας ηγέτης όχι μόνο για την άμυνα αλλά και για το παιχνίδι της ομάδας του γενικότερα. Είναι κάποιος που καθοδηγεί μέσα στο γήπεδο τους ποδοσφαιριστές και αν πρέπει κανεί να βρει μια αδυναμία ή κάτι που πρέπει να το αντιληφθεί και να το αντιμετωπίσει ω πρόκληση, ο Ματία Αλμίδα είναι το γεγονό ότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια φάση για τον Εζεκί Ελπόνσε ή ο Πόνσε δεν κατάφερε να βάλει τον εαυτό του σε μια θέση για να μπορέσει να έχει μια ευκαιρία για να εκτελέσει. Και αυτό, επειδή όπω φαίνεται από εδώ και μπρο η ΑΕΚ συχνά θα ζει χωρί τον Λιβάη Γκαρσία, είναι ένα ζήτημα που προφανώ θα δημιουργεί κάποιον προβληματισμό στο προπονητή της στον προπονητή τη ΑΕΚ. Πήγενω στον Πάοκ. Πηγαίνει στο Αγρίνιο ο Πάοκ χωρίς να έχει τα κέφια του τέλεια διότι έχει χάσει την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Έχει όμως την αυτοπεποίθηση ότι έπεξε καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο Πανετολικός, η εικόνα αυτό λέει, τον ευνηδιάζει. Ο Πανετολικός δρά με την μπάλα, ενεργεί και ο Πάοκ έχει αργές αντιδράσεις. Στο κομμάτι δηλαδή που του αναλογεί μέσα στο παιχνίδι ο ρόλος της ομάδας που αντιδρά. Οι αντιδράσει είναι αργές και κάπως έτσι δέχεται και το γκολ και βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και ενώ το παιχνίδι σε μεγάλο διάστημα δεν ρολάρει για εκείνον όπως θέλει, δεν το ισιώνει το μάτ, ο Πάκ παραμένει συγκεντρωμένος, προσιλωμένος στο σχέδιο που έχει φτιάξει με τον προπονητή του, ήρεμος για τις συνθήκες και ενώ είναι σημαντική η πίεση που έχει και χάρη σε αυτή την ηρεμία και την συγκέντρωσή του, καταφέρνει να κουράσει τον αντίπαλό του και να αρχίσει να βρίσκει στιγμές κατά τις οποίες ο αντίπαλος δεν λειτουργεί τόσο καλά και έτσι ο Πάου καταφέρνει να τι εκμεταλλευτεί και να πετύχει γκολ. Αυτό όλο είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή η ομάδα του του δείχνει ότι σε μια στιγμή που πάει λίγο να χαλάσει το μυαλό της ή το κέφι της επειδή έχει βιώσει έναν αποκλεισμό, έχει χάσει έναν από τους στόχους που είχε στην σεζόν. Και ενώ πηγαίνεις να παίξεις την έδρα μιας ικανής ομάδας η οποία βρίσκεται και μπροστά στο σκορ και δημιουργεί και τη δυναμική της μέσα στο παιχνίδι ο Πανετολικός έχει δημιουργήσει τη δυναμική του στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού ο Πάκ παρόλα αυτά αφενός βρίσκει τον τρόπο να αντιδράσει δηλαδή εμφανίζει στοιχεία ανθεκτικότητας και δεν χάνει το, το μυαλό του, ακόμη και αν το παιχνίδι του δίνει ερεθίσματα που τον εκνευρίζουν παραπάνω. Όπω είναι, α πούμε, τον κόλ που πετυχαίνει ο Κωνσταντέλιας και δεν μετρά. Έχει δοκιμασίε μέσα στο μάτσο, ο Πάουκ, και ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Η κυρία αρχιμορφή για εμένα σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχουμε πει αρκετέ φορέ στη διάρκεια τη σεζόν όσοι παρακολουθούμε τα παιχνίδια του Πάουκ, ότι αυτό το παιδί μεγαλώνει με την έννοια ότι σε αποφασιστικέ στιγμέ βγάζει τη φαντασία του και παίζει απελευθερωμένα. Θυμάμαι κάποιος στην αρχή να λένε ότι, αυτό, ότι κάνει λάθος ο Κωνσταντέλιας. Ευτυχώ αυτές οι φωνές δεν έχουν ευνουχήσει τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό σημαίνει ότι και ο προπονητής του δεν τον έχει ευνουχήσει. Με συνέπεια ο Κωνσταντέλιας να συνεχίζει να παίζει με απελευθερωμένη τη φαντασία του ακόμη και στις κρίσιμες στιγμές. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν αυτός που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν. Ο πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής... Και ο ποδοσφαιριστής που δημιουργούσε πιο συχνά έκπληξη στην αντίπαλη άμυνα η οποία αμυνόταν καλά και ήταν καλά οργανωμένη και άρα σε, ένα, σε μια προβλέψιμη επιθετική ανάπτυξη μπορεί και να είχε ανταποκριθεί θετικά. Εδώ όμως ο Κωνσταντέλιας βάζει τις επινοήσεις του, βάζει τη φαντασία του, βάζει τις τρίπλες, τις πάσες, τις αλλαγές κατεύθυνσης που δεν περιμένει εύκολα ο αντίπαλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και για τον Πάουκ και για τον Κωνσταντέλια και τελικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αν αυτό το παιδί συνηθίσει να παίζει τόσο απελευθερωμένα όταν και η μπάλα, είναι δεδομένο, γερό να είναι, ότι θα αφήσει η εποχή. Αυτή η εικόνα του Πάουκ, μια ομάδα που έμενε στο πλάνο τη και προσπαθούσε να παίξει με τον τρόπο τη και έβλεπε καθαρά μοτίβα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, στην επιθετική ανάπτυξη. Αν τη σε αντιπαράθεση με την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του απέναντι στην Κυφυσιά, καταλαβαίνει ότι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, έχει και τι δυνάμει και το καθαρό μυαλό για να παίξει με τον τρόπο του, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μένει από ιδέε κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού απέναντι στην Κυφυσιά. Τι έκανε σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Κυφισιά ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς ανέπτυξε επιθέσεις σε χαμηλότερο τέμπο συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Όχι τόσο που να γίνεται ορατό διαρκώς διαγυμνού οφθαλμού, όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έπαιζαν με την ίδια ταχύτητα προηγούμενων αγώνων του με τον Τερίμ σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Κυφισιά. Δεν είχαν και την ίδια ένταση και στην πίεση προς τον αντίπαλο, όταν τοποθετούνταν ψηλά στο τερέν για να προσπαθήσουν με αυτόν τον τρόπο να πάρουν την μπάλα στο αντίπαλο μισό και να εκδηλώσουν επιθέσεις. Δεν ήταν τόσο ενεργοί, τόσο ενεργοποιημένοι, τόσο επιθετικοί κατά την φάση άμυνα, δεν ήταν τόσο επιθετικοί στι διεκδικήσεις τη δεύτερη μπάλα. Και αυτό φαίνεται στη φάση από την οποία έρχεται η αποβολή του Σέγγεφελτ, που είναι ένα από τα πιο κρίσιμα γεγονότα του παιχνιδιού. Είναι διεκδίκηση δεύτερη μπάλα, όπου οι ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού πηγαίνουν χαλαρά, με συνέπεια να βγει αυτή η πάσα προ τον Τετέι, που φέρνει τελικά την αποβολή του Σέγγεφελτ. Πιο κρίσιμο όμω είναι ότι σε όλο το παιχνίδι δεν έβλεπε μια καθαρή ιδέα για την επιθετική ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν είδαμε πολύ παιχνίδι ανάμεσα στι γραμμέ. Μολονότι ο Παναθναϊκό τον γκολ το βρήκε με παιχνίδι ανάμεσα στι γραμμέ. Με αυτή την πάσα του Ιωαννίδη προ τον Παλάσιο. Δεν είδαμε πολλέ κάθετε πάσες, Θυμάμαι δύο από τον Κότσιρα. Θυμάμαι και δύο μακρινέ από τον Ρούμπεν Πέρεθ. Αλλά αυτή η αριθμή δεν είναι αρκετή για να πει ότι αυτό ήταν το μοτίβο τη επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Ούτε οι δύο φορέ που χαμήλωσε στο τερραίο Μπακασέτα για να πάρει την μπάλα και να ψάξει να βρει μια που να περνά ανάμεσα από τις γραμμές της Κηφίσιας για να αξιοποιήσει έτσι την κίνηση κάποιου εκ των συμπεκτών του και να παράξουν με αυτόν τον τρόπο μια ευκαιρία να φτάσουν στο στάδιο τη ολοκλήρωση μιας επίθεσης. Άρα τα όσα είδαμε στο επιθετικό κομμάτι από τον Παναθηναϊκό που ήταν αρκετά για να πετύχει τα γκολ και να νικήσει δεν σε αφήνουν να σκέφτεσαι ότι εδώ είδες ένα πλάνο παιχνιδιού το οποίο βγήκε, λειτουργήσε. στιγμέ. Καλών συνεργασιών μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών. Ε, ε, ζήτημα είναι να υπήρξει και μια συνεργασία με τρεις ποδοσφαιριστές Και είδαμε ατομική ποιότητα, η οποία σε κάποιε στιγμές έκανε την ε, διαφορά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ανησυχητικό, από τη, η πιο ανησυχητική διαπίστωση για τον Παναθηναϊκό από αυτό το παιχνίδι. Και όχι ο τρόπο που λειτουργήσε από την ώρα που έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστέ. Βέβαια και εκεί αν κοιτάξει κανείς το πώς διαχειρίστηκε ο φατιχτερίμ την κατάσταση αυτή, τη συνθήκη, δηλαδή το ότι ήταν με 10 παίκτες και έπρεπε να κυνηγήσει τον γκόλ για να κυνηγήσει την νίκη, θα διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι το πλάνο δεν βοήθησε όσο εκείνο ήλπιζε την ομάδα του να επιτεθεί και να έχει και κάποια σχετική ισορροπία, γιατί με την επιλογή του να έχει δύο center for και να μην έχει να αφαιρέσει δηλαδή προκειμένου να έχει δύο Σέντερφορ έναν κεντρικό μέσο, τον Ρούμπεν Πέρεθ. Τελικά τον Παναθηναϊκό δεν τον βοήθησε. Με ποια έννοια, όχι μόνο σε σχέση με την επίθεση, το αν τελικά η επίθεση που ανέπτυξε ήταν αποτελεσματικέ ή όχι, και άρα αν βγήκε το πλάνο με του δύο Σέντερφορ, αλλά και επειδή ο Παναθηναϊκός γινόταν πάρα πολύ ευάλωτο, δεν είχε παίκτη για να πιέσει κάθε φορά που έχανε την μπάλα στην επίθεση, με συνέπεια για την κυφισιά να είναι. Πιο εύκολο να βγάλει φάσει με πιο μεγάλη στιγμή την ευκαιρία που έχει με τον Μπιφουμά. Αντίθετα, οι αλλαγέ βοήθησαν πολύ τον Χωσέ Λουί με να υποστηρίξει την ομάδα του στην προσπάθειά τη για να νικήσει τον Αστέρα Τρίπολη. Εκεί έχουμε έναν προπονητή ο οποίο μα λέει εκ των υστέρων ότι δεν τα πέτυχα όλα στι επιλογέ που έκανα για την 11 και έχει το θάρρο και την αυτοπεποίθηση να μιλήσει δημόσια για αυτό. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, ο Ολυμπιακός, όπως έλεγα στην αρχή, είναι μια ομάδα που ερχόταν από ένα απαιτητικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε έναν προπονητή ο οποίος είναι καινούριο, ο οποίος δεν έχει προπονήσει για καιρό την ομάδα του και άρα δεν έχει καταφέρει, δεν έχει προλάβει να τη φέρει στο επιθυμητό επίπεδο φυσική κατάσταση προκειμένου να μπορεί να αποδίδει το αγωνιστικό μοντέλο του μέσα στο παιχνίδι Ένα μοντέλο παιχνιδιού που είναι πολύ απαιτητικό σε φυσικές δυνάμεις Γιατί ζητάει από την ομάδα του να είναι πάρα πολύ πιεστική όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια Και να είναι και γρήγορη στην επιθετική ανάπτυξη Άρα έχουμε έναν προπονητή μερικών ημερών Ο οποίος δεν έχει προλάβει καν να φέρει τους ποδοσφαιριστές του σε, Στην επιθυμητή φυσική κατάσταση Την κατάσταση που απαιτεί το δικό του παιχνίδι ο οποίος έχει και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε διαφορετικές στάθμες, δηλαδή δεν είναι όλοι από το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό για να έχουν ε, ακολουθήσει τους ίδιους κύκλους ε, προπονητικά και να βρίσκονται σήμερα στο ίδιο σημείο. Διότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο και αρκετοί από αυτούς είναι μέσα ήδη στο rotation και αρκετοί από αυτούς έπαιξαν και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται μαζί από το καλοκαίρι είναι ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο φυσική κατάσταση. Όλο αυτό λοιπόν είναι πολύ απαιτητικό. Όλο αυτό δεν το αντιμετωπίζει ο Ματία Αλμέδα στην ΑΕΚ, ούτε ο Ρασβανλουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και δεν θα το αντιμετώπιζαν ακόμη κι αν είχαν κάνει αρκετέ μεταγραφέ τον Ιανουάριο. Διότι θα είχαν έναν κορμό με μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που δουλεύουν μαζί από το καλοκαίρι. Και άρα θα ήταν σχετικά πιο εύκολο να βάλουν και τους υπόλοιπους μέσα στην εξίσωση και να παρουσιάζουν μια εντεκάδα η οποία μέσες άκρες θα έχει πάνω κάτω το ίδιο επίπεδο έντασης όποιοι και αν βρίσκονται στο σχήμα εκείνη τη στιγμή. Για τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ενθαρρυντική διαπίστωση ότι οι ποδοσφαιριστές έμειναν στο πλάνο, έμειναν στον τρόπο που ο Μεντιλίμπαρ ήθελε εκείνοι να λειτουργούν. Όταν έκαναν επιθέσει, δεν έχασαν δηλαδή το μυαλό του, παρότι το σκορ δεν ήταν ευνοϊκό. Αυτή ήταν η κύρια διαφορά στην απόδοση του Ολυμπιακού συγκριτικά με την απόδοση του Παναθηναϊκού Ότι ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού δεν έπαιζε με ηρεμία, δεν έπαιζε με συγκέντρωση. Έπαιζε με τον εκνευρισμό μια ομάδα, τη οποία της δεν τη βγαίνει τίποτα στο παιχνίδι και η οποία έχει λόγου για να ανησυχεί για το αν θα τα καταφέρει επειδή παίζει με παίκτη λιγότερο. Δεν είναι μια αγωνιστική από την οποία βγάζεις συμπέρασμα σχετικά με το τι θα συμβεί στο εγγύς αυτή η 24η αγωνιστική. Είναι όμως μια αγωνιστική που σου δείχνει ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ομάδες που δουλεύουν από την προηγούμενη σεζόν με τον ίδιο προπονητή, είναι πιο όριμες στη δεδομένη στιγμή και άρα μπορούν να αντιδρούν καλύτερα στις δοκιμασίες. Είναι μια αγωνιστική που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον έναν προπονητή ο οποίος αρχίζει να βρίσκει λύσεις, είναι πρακτικός δηλαδή και γι' αυτό μέχρι τώρα είναι και αποτελεσματικός και ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει τον τρόπο του συγκριτικά με, το, με τα πρώτα παιχνίδια με τον Φατίχ Τερίμ, παίζει με λιγότερη ένταση που δεν είναι καθόλου εύκολο να ξέρει εσύ που παρακολουθείς από μακριά γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή αν συμβαίνει επειδή οι δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο τέμπο που ζητάει ο Τερίμ ή επειδή ο Τερίμ το έχει διαπιστώσει αυτό και πλέον δεν ζητά το ίδιο τέμπο που ζητούσε στον πρώτο καιρό όμως όταν χάνεται το τέμπο και χάνονται και όλο, όλη αυτή η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει από τον κεντρικό άξονα μια προσπάθεια που τη βλέπαμε στα πρώτα παιχνίδια του Τερίμ ξαφνικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα πολύ καθαρό αγωνιστικό σχέδιο αυτό, αυτή είναι η αίσθηση που μου μένει από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ και για το τέλο αυτού του επεισοδίου θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου για την νέα διάκριση του Κωνσταντίνου Τσιμίκα με την Λίβερπουλ. Καμαρώνω πολύ για αυτό το παιδί. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο πρεσβευτή του ελληνικού ποδοσφαίρου στην δεδομένη στιγμή. Και εύχομαι να είναι γερό και να συνεχίζει να ζει όλο αυτό που ζει, που μοιάζει με όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή, και πόσο μάλλον για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και να συνεχίζει να μα δίνει λόγου για να χαιρόμαστε και να τον καμαρώνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.